0: Pues nada, mi Adri, eh, finalmente eh, se dio el arranque de este podcast y bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Adri? Bien acá,
1: saliendo saliendo de llamada en llamada, ya la costumbre de la pandemia, pero me, me tuviste esperando una semana, me moviste tres veces esta llamada, ya, ya era el momento de hacerla.
0: Sí, 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 no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Este, No sé si quitar eso de la edición, pero... <risa> Es un placer para mí hacer el lanzamiento oficial del podcast de HackMetrics, donde yo, César Miramontes, voy a guiarlos a lo largo de todas estas historias, todas estas ambiciones de trascendencia que mueve al talento de HackMetrics. Y por supuesto no veo una mejor manera de entender dónde estamos parados y hacia dónde vamos que entendiendo de dónde venimos. Y por supuesto que para eso me traigo a la imagen pública número uno para iniciar este podcast Nuestro CEO y cofundador, Adriel Araujo Nos espera un grandísimo viaje Y de verdad espero que lo disfruten Y por eso sus comentarios siempre van a ser bienvenidos para mejorar el programa Porque quiero que sea parte de su rutina mañanera mientras se preparan ese cafecito Quiero que se arme el chismecito el viernes en la mañana en la oficina Quiero de verdad que sea digno de ustedes y por eso les presento Hackers de Hack Hackmetrics. Como, como lo hemos platicado, como lo escuchaba nuestra nueva audiencia en el episodio, en el intro, pues se trata de platicar sobre qué hay de talento detrás de Hack de Hackmetrics. ¿no? Eh, es, es un mundo curioso, es un mundo que genera mucho... Eh, incluso miedo, ¿no? Pero vamos arrancando desde el principio, porque tú como fundador, pues se trata de que nos cuentes de tu mundo, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito de tu experiencia, platícanos de tu background, ¿qué era un Adriel Joven, ¿no? Antes de, del universo de Hackmatics.
1: Bueno, a ver, un Adriel Joven era insoportable, desafiante, rebelde. Eh inquieto y por sobre todo preguntaba todo el tiempo, todo cuestionaba absolutamente todo a todas las personas que me querían explicar o contar cómo es que se hace algo era insoportable
0: uh, de, eh, no sé me, no veo mucho cambio el día de hoy, fuera de la parte de insoportable, ¿eh? no te estoy diciendo insoportable sino al día de hoy también eres traes muchos de perfil de estar educando a todo mundo ¿no? entonces, eh, no sé ¿ya se te quitó o, o cómo es que ya no eres insoportable? cuéntame porque no. tengo muchos casos que contar aquí.
1: Ahora, con más señorita y con más experiencia, tengo, tengo, más, tengo muchas cosas en las cuales eh, puedo, puedo, puedo explicar cómo se hacen, pero hace, no sé, 10 años atrás no era así. Hace 10 años atrás no sabía absolutamente nada. Hace 5 menos, eh, ahora alguna que otra cosita aprendí, pero era, para, para mis empleadores era insoportable todo el tiempo. Y pasé por todas las industrias. Si bien me el cómo era, y todos los trabajos que tuve me llevaron a aprender muchísimo sobre muchísimas cosas, pero también tiene que ver con, con, con la forma en la que soy, el carácter que tengo
0: a ver, porque ahí, ahí yo me puedo identificar un poquito contigo, porque yo también soy alguien de, de si tengo que explicar algo empiezo desde tiempos antiguos hasta llegar a la, al tiempo moderno, y cómo su respuesta estaba en los últimos tres minutos de mi respuesta, ¿no? que es mucho la parte de estar enseñando y creo, eh, porque ahí tenemos un poco de de experiencia que podemos compartir y es el mundo o este universo de las habilidades que te da un call center. Sí,
1: sí definitivamente. Yo me acuerdo, cuando tenía 18, 19 años, no me acuerdo muy bien la edad, eh, sí que definitivamente había que tener magia para poder cerrar un, un me acuerdo un upgrade de plan, me, me tocaba vender, aumentar la, el ticket de la línea telefónica, lo que paga una persona al mes. Y, y había agarrado algunas estrategias medias de, de, de usar la psicología de los padres. Entonces a, me iba bien aumentando el ticket de la familia completa. Primero llamaba a los niños, miraba cuánto consumían los niños. Siempre se le quedaba a mitad de mes o cerca se quedaban sin, sin, sin SMS o sin, sin, sin llamadas, sin minutos para llamar Entonces llamaba primero a los niños diciéndole la gran oportunidad que tenían de tener más SMS y más eh, texto, más minutos. Eh, más minutos, sí. Después llamaba a la madre contándole lo importante que era que tuvieran eh, sus hijos más minutos para en caso de un accidente que estar cubiertos, que pudieran llamar a su madre y que no les pasara absolutamente nada. Para, para el otro día, obviamente yo sabía que iban a llegar a la mesa en la cena y se iba a poner el tema en la conversación de, 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 de la comida, se iba a poner en mesa el, el tema. Y el padre iba a tener que escuchar y se iba a tener que aguantar el discurso de la importancia y los niños diciéndole, papá, 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 pa, pa, pa". <ríe> Entonces al otro día me quedaba solo llamar al padre y decirle, mira la verdad es que sería importante que lo hagas, yo sé que para tu familia es importante esto, al mismo tiempo, ¿qué te cuesta? Si es solo aumentar el equivalente a una Coca-Cola y un paquete de cigarros, la, el bienestar y la salud de tu familia a cambio de, un paquete de, de, de lo que va a un paquete de cigarros te parece caro, y así convertí un montón de líneas de, 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 de ventas. Pero
0: es una, un poquito manipulador esta parte de, de moverle, primero mover las entrañas de la familia y ya después al tomador de decisión que, <ríe> cuéntame, ¿aplicas eso en el mundo de Hack Metrics o no?
1: Podría decir que lo aplico para vender. Habitualmente, en toda mi experiencia siempre he utilizado los factores de qué es lo que moviliza a una persona para la toma de decisión de una, de una compra. Eh... Y definitivamente a la hora de vender busco esos dolores eh, para llegar a decirle, mira, yo sé por qué me tenés que comprar porque te hace falta. Este es tu dolor y nosotros somos tu paracetamol. Somos la mejor aspirina para tu dolor de cabeza.
0: Digo, está brutal. A lo que me quería mover un poquito porque dijiste, estaba, entraste al call center, ¿no? Empezaste a ver cómo funcionaba, eh, cómo maquinaba un poco la cabeza de los... de, de a quien Necesitabas que te compraran, ¿no? Para tú recibir tu sueldo. Este Y empieza a evolucionar un poquillo, ¿no? A los 18 me dijiste, entonces, de ahí al Adriel de 28 años, eh, 27 años, discúlpame, eh, pues nueve años después, tenías, y, y justo, medio me sé la respuesta a la que vas, pero tenías idea de a dónde ibas a tus 27 años para de ser alguien que estaba vendiendo planes de líneas telefónicas para llegar al... al Hoy en día soy fundador de una empresa y hago lo mismo que hacía en el call center, más otras 200.000 habilidades que has tenido que desarrollar, por supuesto. Eh, hago lo mismo con los emprendedores que están moviendo Latinoamérica.
1: Igual tengo 29, tengo 29. Gracias por la de 27.
0: Eh. Ah, pues claro, eres mi jefe, tengo que quedar bien. Nunca le voy a tirar más arriba de 30.
1: <risa> eh, literal, yo estoy cumpliendo los pasos que siempre quise dar. Yo me acuerdo que tenía 12 años cuando dije que yo quería ser empresario. Tenía cerca de 15 cuando yo decía que a mis 27 tenía que dirigir mi propia empresa. Eh, tenía 21, si mal no recuerdo, cuando dije que yo tenía que irme de Mendoza. De hecho, no, tenía 19 y mi primera idea fue España. Cuando dije que tenía que irme de Mendoza, eh, y empecé a tramitar la, la, la nacionalidad española, de hecho. Eh, tenía 19 cuando dije, me tengo que ir de Mendoza, y mis opciones después de que no me salió lo de España empezar a ser Buenos Aires o Santiago de Chile. El tiempo me trajo a Santiago de Chile, pero ya a los 19 ya sabía que me iba a ir a Mendoza. Y nada, y ahora hay un montón de metas más que, que tengo que
0: ir cumpliendo a medida que pase el tiempo. También como parte del equipo, pues eres muy bueno para enamorar con este tipo de visiones, ¿no? Porque hace poco me platicaste y me encantaría que me lo volvieras a compartir eh, justo cómo te veías tú. Porque ahorita me acabas de decir, ¿no? A los 12 tú ya sabías... Eh, qué querías de profesión, ¿no? A los 19 ya sabías que no, dónde no querías vivir, ¿no? Entonces ahorita me encantaría que compartieras esta, esta, esta misma visión de dónde tú te ves en 10 años.
1: Bien, una de mis principales ideas es visualizar cómo, 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 cómo quiero estar en X tiempo. Y yo sé que a los 40 tengo que, tener... antes, antes del mundo remoto, mi visión era, mi empresa va a tener, va a tener un edificio de 10 pisos Va, va a estar todo ocupado de gente que va a estar trabajando muy, muy, muy feliz y voy a festejar con la gente eh, brindando, ya que ayudó a construir todo eso. Ese día lo, te, lo, te, lo tengo visualizado, pero con el mundo remoto y con un matrix completamente remoto y sin oficinas como el que tenemos hoy, eh, tuve que cambiar esa, esa visualización y me tuve, que, me tuve que poner a medio soñar con los ojos cerrados hasta tener el momento en mi, en mi cabeza y, y la visión es la siguiente, a, lo, a los 40 años, es decir, dentro de 11 años, vamos a ser tan grandes eh, y tan exitosos, nos va a ir tan bien en lo que estamos construyendo, que nos vamos a ir a una isla, a algún no sé, a alguna playa hermosa, así, una cosa pero preciosa, van a estar las mil personas de Hackmetrics, todos en esa playa, eh, vestidos muy bonito, con una copa alzada y vamos a estar brindando por los logros de llegar hasta a, a donde hemos llegado. E ese momento, ese momento es el que tengo en la cabeza.
0: Me encanta, ¿no? Porque justo ahorita como me lo platicas, digo, en su momento me lo llegaste a contar, este, y justo era, Ay, yo quiero alzar la copa contigo en 10 años, ¿no? Pero siento que cuando lo digo es un, porfa, no me corras en 10 años, durante los siguientes 10 años, ¿no? Este, <risa> pero, bueno, fuera, fuera de todo eso, ¿no? Porque, a ver, Adri, eh, como líder de un emprendimiento, como líder de, de una startup de ciberseguridad, y con la mente muy clara en para dónde vamos, porque justo no, no es nada más que nos esté siguiendo el equipo de Hackmetrics, sino que también hay un equipo de inversionistas detrás, que también eventualmente nos vamos a terminar trayendo, ¿no? Entonces cuéntanos cuál es este motor, esta pasión, esto que te mueve todos los días para levantarte con ánimos en la mañana. ¿Cuál es la pasión de Adriel Araujo? La verdad es
1: estar construyendo algo grande, eh, todas las mañanas me levanto y digo, wow, estamos construyendo algo que va a ser muy grande, algo que nos va a trascender, estamos haciendo algo que no, no, no sabemos lo grande que va a ser, nos va a trascender, va a ser, eh, va a impactar demasiado una industria, un medio, literal, eh, el, el desafío de, estamos rompiendo una industria tradicional, estamos cambiando las reglas del juego, estamos siendo los desafiantes del mercado. Eh, lo estamos haciendo con una, con, de una forma en la que nos miran como... Hace hace, tres años nos, hace cuatro años nos miraban como, qué pobres niños inocentes. Hace tres nos miraban como, están locos. Hace dos nos miraban como, eh, ahí van. Hoy en día nos miran como, wow, nos están sacando clientes. Lo están haciendo. Eh, y, y cada vez que cada vez que, que, que tengo oportunidad y lo, lo charlo con, con, con las personas que éramos hace dos años atrás, y le digo, eh, lo estamos haciendo, lo estamos construyendo. Y a medida que más avanza el tiempo nos damos cuenta que más grande incluso de lo que lo veíamos es que puede ser. Entonces, lo que toda la mañana me motiva es, estamos construyendo algo muy bueno. No, 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 no sabemos, no somos conscientes de lo que estamos haciendo en materia de lo que va a ser de grande, el tamaño que va a ser, va a trascender, ¿no? ¿no? Quizás nos vamos a morir y esto va a seguir existiendo y va a tener un tamaño <ríe> increíble. Eh, vamos a pasar en la, la historia de los libros de negocio probablemente.
0: A ver, está brutal, güey. Y me encanta justo el, el, el construir algo grande. La pasión de Adriel Araujo es construir algo grande, ¿no? Ahorita me pongo a pensar en, en las tendencias tecnológicas que mueven la, la innovación, ¿no? Y justo algo muy interesante que me tocó leer en algún punto fue que... ¿A dónde va la tecnología, no? Y te hablaba de un futuro donde todo va a estar unido, ¿no? Todas las plataformas van a estar conectadas entre ellas, ¿no? Digamos, y para dimensionarlo, porque todavía no llega ese futuro, era como, eventualmente va a haber un Siri o un Google Assistant que le vas a decir, necesito tal cosa y él va a buscar, si tú le dices, enséñame mi política de seguridad de la información, mi SGCI, eh, este Google Assistant te, lo va, te va a abrir la plataforma de Hackmetrics y te la va a enseñar, ¿no? Y si tú le dices, Qué, pídeme tal cosa por... Eh, a domicilio, de todas las plataformas disponibles, va a agarrar el más barato, va a decir, ah, Rappi, ¿no? O, ah, Uber Eats, etcétera. Y te va a conectar. A lo que voy es este mundo donde todo está ultra conectado ¿no? Y dentro de este, eh, viendo la tendencia tecnológica de la que hablamos, si Adriel Araujo es un apasionado por construir algo gigante, ¿dónde ves tú a Hackmetrics en este futuro utópico tecnológico?
1: De hecho... Voy a hacer una corrección ahí. No es gigante. Algo que nos trascienda. Esa es la, lo, 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 que, lo, que, lo que creo que, 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 que estamos creando. Eh, Quizás no necesariamente sea del tamaño de Amazon, pero sí va a ser lo suficientemente importante para impactar en todos lados y trascendernos en los próximos 300 años cuando ya estemos muertos. Pero respondiendo uh. a tu pregunta, yo imagino algo más concreto. Eh, pongo uh. un negocio digital y digo, Siri... ¿Cómo aseguro mi negocio? Y que ahí aparezca nuestro personaje Mike Matrix Bot, Mike Bot, llamémosle, no sé, eh, y te diga, bueno, empieza por aquí, haz esto y sigue de la siguiente manera. En las próximas 14 horas uh. estarás completamente asegurado. Wow. No sé, así de sencillo.
0: Lo veo como, como, como el episodio de Loki, el, el holograma este del, del reloj. ¿Viste Loki? No vi Loki. Ah, maldita sea. Es que estoy tratando de pensar en un ejemplo, un ejemplo de un holograma asistente.
1: ¿Has visto la película donde el niño es eh, esta que, 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 que el niño o sea, pod podés adoptar un niño virtual eh, y el niño, el mundo se acaba y él sobrevive al chatarrero que va a, a batallas de chatarra, de robot, etcétera? ¿Ah? Que, que, que se vuelve es... a despertar en un mundo ya en el que se acabó y solo tiene un asistente que lo, le va diciendo, el mundo se sacó.
0: Entonces, ¿tú ves al asistente de Mike Matrix a lo largo de, de la existencia del planeta, aunque nosotros ya no existamos? Sí, ¿por qué no? Eh, eh, Pedí algo utópico, <ríe> no distópico. Pero, o sea, entiendo el nivel de trascendencia, ¿no? Y justo esa, esa parte creo que es súper interesante porque creo que todos tenemos este sentido de trascendencia tal vez de nuestro cierto lado. Por ejemplo, a veces nuestro, nuestra trascendencia es a través de nuestra descendencia, ¿no? Nuestros hijos, claro. nuestros nietos, ¿no? Y conforme van avanzando las generaciones, eh, tu nombre se olvida, ¿no? Tal vez no tu sangre, pero sí tu nombre, ¿no? Y aquí, entonces, Adriel Araujo logró trascender más que la humanidad, o por lo menos sus ideas, ¿no?
1: no es, es genial. Si me preguntas, preguntar, ese nivel de trascendencia sería ideal. El mundo se acabó, pero lo que nosotros hicimos sigue ahí funcionando.
0: Y ahí ya vamos pasando un poquito al, al, al a Matrix, ¿no? Que ya eh, tenemos un poquito de historia. Lo vamos, que me, me encantaría que nos platicaras, ¿no? ¿Cómo fueron juntándose los Avengers, los Vengadores al, al equipo? ¿Por qué si estás buscando algo tan trascendente, algo tan grande eh, o tan profundo? porque lo es. Yo sé que alguien que escucha el episodio va a decir, ah, pues es una idea que se está vendiendo, ¿no? Pero dentro de las personas que te conocen, que te escuchan, que saben que dices para tal fecha se cumple y sucede, pues sí, este, me pone un poco nervioso pensar en el pobrecito Mike Matrix olvidado, ¿no? Pero me estoy desviando. Regresando aquí, es, eh, ¿cómo fuiste creando tú este, este grupo de vengadores, ¿no? Estos, estos cracks que si bien yo me integré un año y medio, dos años después de, de que ya se había consolidado todo esto, cuéntame el cómo llegaron tus, tus sidekicks a, a, al proyecto, ¿no? Y cómo, cómo, cómo comparten esa pasión de, de crear algo tan trascendente como lo que estás haciendo ahorita.
1: Lo primero es que el que me reclutó fue Ale me reclutó a mí. Así empieza todo. Me recluta Ale a mí y me plantea, mira, esto es lo que yo veo en Latinoamérica, porque trabajo para Estados Unidos, pero yo veo que en Latinoamérica no está suficientemente desarrollado el negocio de la ciberseguridad, y mucho menos para las empresas más chicas. Y me propone una solución, un producto que lo, lo bancamos por un año y medio, pero descubrimos que no tenía ningún sentido como producto. Pero el problema sí tenía sentido y tenía mucho sentido. Entonces, después de divagar con, esa, con, con ese producto, que debo decir que interfaz de usuario excelente, un, un rendimiento, una performance para escanear, una maravilla. Pero no solucionar el problema. Debo decir que fue un producto que era una basura. Pero sí estábamos muy acertados en, en el problema que queríamos atacar, en lo que queríamos resolver. Y cómo lo queríamos resolver era lo que teníamos que descubrir. Pero en el camino, fuimos, tuvimos, no sé, entraron, salieron personas, fuimos tratando de, de, de encontrar cuál era lo, quién eran la, 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 las personas que iban a estar detrás del de desarrollo de, 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 esta, de esta plataforma, de este negocio pero el secreto al final no tenía que ver con que tenga el mejor currículum, sino que, que, que sea una persona capaz de, de adaptarse o con muchas ganas de aprender, eh, con, con ciertos valores compartidos con lo que nosotros queremos predicar como organización. ¿Por eh, ejemplo? Por ejemplo, la, la, la honestidad vista desde hacer lo que corresponde porque corresponde, no porque, te vayan a, porque, na, no, porque no te estén mirando, vas a actuar en, en consecuencia de alguien, en detrimento de alguien o en contra de alguien porque no te están mirando, sino hacer lo que corresponde cuando corresponde. Tipo, le podría, me encontré 100 dólares que están detrás de esa señora jubilada y no se dio cuenta. No se lo voy a robar. Eh, se lo, le voy a avisar que, 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 que se le cayeron. Hay otras personas que lo agarrarían, se lo guardan en el bolsillo y se van. Pero, eh, eh, bien, visto desde ese punto de vista de, de honestidad, nadie te está mirando, pero igual haces lo correcto. Por ejemplo, buscar personas que quieren construir cosas en vez de robar un banco como sueño. Eso es la esencia de Hackmetrics. Pero bueno, en el camino fuimos buscando este tipo de personas. Algunas, particularmente, no sé, ya vendrán los podcasts. De Ale validará lo que yo digo, contará su parte de la historia. Pero, por ejemplo, uh -huh. Mati, que estaba emprendiendo en, en su propio startup y estuve dos meses persiguiéndolo para que se sume a, a Hackmetrics, eh, que, que se convenza de dejar su startup y, y, venga, <ríe> y venga a trabajar con nosotros con menos plata de la que nunca había ganado en su vida.
0: <ríe> eh. ¿Pero por qué, por qué la insistencia a Mati, por ejemplo, no? De todos los posibles perfiles de un director comercial, ¿por qué Matías Dib?
1: Había leído, había leído el libro de HubSpot donde vi que un ingeniero en software hizo un excelente sistema de ventas. Y dije, bueno, Mati es ingeniero, es simpático... Vender no sabe vender, pero creo que podría armar un sistema. Eh, entonces me acuerdo que le pasé el libro y que todavía dos años después no me devuelve, dicho sea de paso. Eh, <risa> no, dos años y no me devuelve el libro y se convenció de que no era una buena idea. Eh, además, él ya venía viendo, no, compartíamos mucho del desarrollo de nuestras startups y, y le gustaba la idea también de, 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 de Hackmetrics. De hecho, en ese entonces decíamos la Hack Mafia, era el, la forma de decir. Eh, quiénes éramos nosotros. Entonces le, le gustó y se sumó. Al principio así me dio, me sumo para ver qué onda. Freelance, part-time. Dos meses después estaba trabajando full-time y sin sueldo. <ríe>
0: sí.
1: Entonces ya ahí ya no, para noviembre se sumó full-time a, a la empresa. Pero para pero fue noviembre cuando la empresa estaba en su peor momento, donde estábamos en el valle de la muerte absoluta cuando él se sumó. Cuando dijimos acá inventemos algo para ver cómo salimos de acá. En el camino descubrimos cómo salir y sumamos a más personas. Y ahí fue, pero ahí fue headhunting. Eh, no sé, tipo, ibas conociendo a una persona, le ofrecías venir a trabajar porque veías que tenía los skills. De repente, ¿cómo te conseguimos a vos? Escuchaba el podcast de contexto y dije, oh, se ve simpático, se ve inteligente al menos, y te contacté y te dije, eh, venía adentro, no sabemos qué vas a hacer pero entra a Matrix con algunos hackers también ha sido así, puro olfato no, ten, no, no tenían ni el currículum armado siquiera daba pena esos currículums, dije mira, vení, mejor explícanos qué es lo que has aprendido y, 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 y contanos qué es lo que sabes hacer y cómo lo sabes hacer eh, y así descubrimos un talento como Fran, por ejemplo.
0: Como Nadia también
1: Bueno, Nadia, el caso de Nadia que de currículum, tenía un currículum espantoso para ser diseñadora eh... <risa> Pero bueno, nada, vimos su primer boceto de, 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 de lo que era su primer eh, concepto de una aplicación que había hecho y si ese era su primer trabajo era que tenía talento, entonces la incorporamos y ha sido uno de los talentos sorpresa de la empresa. Pero así con, con, con casi toda la gente de Geometrics, casi todos, han sido, casi todos han rendido por sobre lo esperado. Pero también, bueno, ahí tenemos dos o tres personas que en el camino incorporamos en estos cuatro años y las hemos tenido que despedir porque no, 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 no iban con la cultura de Hackmetrics. Y principalmente se nota eso. Hay personas que quizás no tienen el rendimiento de excelencia en su trabajo, pero sí le aportan un montón a la cultura, al día a día de Hackmetrics. Y bueno, eh, ¿sabes que Te quedas porque nos haces bien. Siempre buscamos también ese factor.
0: Me quiero pasar a la siguiente parte, pero está bien interesante aquí, porque justo creo que le acabas de dar en el punto, ¿no? Y, y es el esta, este nivel de exigencia. Desde mi perspectiva, es algo que sucede muy comúnmente en, en startups, ¿no? en, en empresas tecnológicas jóvenes, este, que hay que ser muy flexibles, etcétera, etcétera. Pero ahí me gustaría preguntarte, y se me acabó de ocurrir la pregunta, ¿cuál es, cuál tú ves que es la diferencia entre ese nivel de exigencia Hackmetrics y ese nivel de exigencia startup? ¿Lo consideras esta parte de la honestidad y cumplir con los objetivos? ¿O hay algo más por ahí?
1: Uh, difícil. Yo creo, y lo voy a decir, creo que no somos una empresa de top performers, no somos máquinas que llegan al 125% todos los trimestres de todos los objetivos, eh, porque al final te terminas enfermando, sí, no sé, no somos, <risa> la gente no está, con, no, 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 resulta no estar tan contenta con hacer esas cosas, pero sí somos una empresa en la que buscamos que, eh, estar contentos, estar a gusto con lo que hacemos, estar desafiados, pero también entretenidos. Entretenidos, levantarte y saber que, no sé, hay otras empresas, yo hablo con la gente de otras startups y te dicen, oh, ir a trabajar de nuevo. Aunque estén en una startup re buena, de esas que te dicen, vamos a ser el unicornio de que va a conquistar Latinoamérica vendiendo tal cosa. Y, <ríe> y la mitad de su gente no quiere levantarse a trabajar ese día. Eh, oh, pero de repente... Nosotros decimos, ¿de qué manera podemos hacer que la gente esté feliz trabajando acá? ¿De qué manera podemos eh, lograr que todas las personas que trabajen en Hackmetrics realmente se levanten y digan, qué buena onda, hoy día tengo que resolver tal problema. Qué ganas de levantarme a hacer lo que tengo. Eh, o ganas de decir, oh, qué ganas de tomarme una cerveza con mis compañeros de trabajo. Voy a la oficina por el after office, más que nada. Eh, o qué, 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 qué buena onda poder compartir con la gente de otra área, qué buena, qué buena onda compartir con mis jefes, qué buena onda estar acá, sentado trabajando acá.
0: Y eso, eso se nota, porque incluso antes, <ríe> esas historias no me tocó a mí porque estoy en México y ustedes están allá en Chile, pero, este, ¿cómo se van y toman la cerveza con el prospecto antes de firmar el, contacto, el, el contrato?
1: Está bueno, lo, ojalá y... Ojalá lo pudiéramos hacer con todos los clientes eh, que terminamos desarrollando, por, por esta misma cultura que tenemos interna, de, eh, terminamos desarrollando muy buena amistad con nuestros clientes. Porque también lo que más tratamos de hacer es, somos customer centric como cultura. Es, trabajamos para el cliente. Trabajamos para resolver el problema del cliente, no para hacernos multimillonarios. Trabajamos para resolver un problema y hacerlo de la mejor manera posible. Eh, y tener contentos a nuestros clientes. En el camino nos involucramos con cosas que nada tienen que ver con ciberseguridad. Eh, no sé, ahí estamos hablando de marketing, ahí estamos hablando de finanzas, de tirándole a algún potencial cliente si podemos. Eh, entonces terminamos generando amistad también con nuestros clientes y ahí estamos, tomando una cerveza con nuestros clientes cuando es posible también.
0: Eh, eh, me estabas hablando justo, vamos armando un ambiente, vamos armando un, un, algo divertido y que sea motivante para salir adelante, ¿no? Y algo que me fascinan son las historias de hackeos. Algo que me fascinan son las historias de... Que ya tendremos hackers para que nos platican tal vez un poquito más a profundidad, ¿no? Pero siendo una startup de hackers en esta parte de solucionar los problemas de la manera más creativa. Cuéntame un, un caso de hackeo. Y, y desde, desde dos puntos, ¿ok? Este, uno, un caso que tú hayas presenciado, que, hay, que hayas dicho, ¡Wow! ¡Qué inteligente ser humano! Quiero ese talento con nosotros. Uno, en cómo tú has resuelto, en esta mentalidad de resolver problemas, un hack de tu vida profesional del día.
1: De, de hackeo vamos a hablar, tenemos un montón de casos muy, muy entretenidos. Por suerte traba, tenemos un equipo de hackers muy, muy, muy talentosos. Eh, <ríe> entonces se ponen creativos. El caso que más me acuerdo es uno de, de, de ingeniería social que hicimos solo por molestar. Hicimos un por molestar, estábamos en Puerto Rico con, con Ale en el programa para el rating. Eh, y teníamos un montón de, de, de emprendedores que nos molestaban, tipo, ah, los hackers que no son hackers, los hackers que no son hackers, porque, nada, estábamos tranquilos, no, no presumíamos. Uh -huh. Entonces, tenemos que dar una capacitación de ciberseguridad y todos eran bien, nada, nah, a mí qué me van a hacer, qué me va a pasar. Entonces hicimos un ataque de ingeniería social donde le mandamos un correo, simulamos la identidad de, de la aceleradora. Y creamos una mega oportunidad única y exclusiva para los emprendedores del programa en la que iban a tener unas sesiones de, mentor, de mentorship con la gente de Google eh, for Startups. Entonces, que, si, si querían inscribirse, tenían que contestar enviando su pitch deck con su información financiera. Era todo un engaño. Y la identidad estaba completamente hecha. Entonces, lo mandamos a todos los emprendedores del programa y más de la mitad cayeron enviándonos toda la información. Eh, Luego cuando, lo, ¿Neta? luego, cuando lo presentamos, el caso de hackeo, algunos aplaudieron, se, se la pasaron re bien, dijeron, oh, te, tengo mucho que aprender. Pero hubo uno que se enojó muchísimo y hubo otro que incluso dijo, ¿y cómo podemos denunciar esto?
0: <risa> de <esa risa> Eso también ha sido mi pregunta, pero, o sea, justo, es, es esta negación de, maldita sea, caí y no vi que iba a caer. Ni la vi venir. Sí. Son inseguridades de las personas.
1: Y, y su, su primera reacción fue de, de esta persona fue, ¿cómo te demando? ¿Cómo te demando por lo que acabas de hacer? <risa> y es como, mira que te voy a contar. Eh, <risa> pero, pero sí, fue fue esos los casos divertidísimos. Eh, y fue un hackeo que estructuramos en 15 minutos con Ale.
0: No, y ¿sabes qué también? O sea, justo, eh, cómo esta parte del hack, el... el, el hacerlo de manera diferente. Digo, obviamente tiene la ventaja de, de realmente ser hackers, ¿no? Pero no es algo, y déjenme hacer esta aclaración, <ríe> no es algo que se haga en lo absoluto en Hackmetrics actualmente, ¿ok? <ríe> Solo lo considero importante resaltar. Entonces, aquí yo veo, o sea, porque estamos hablando, arrancamos hablando de ventas, ¿no? cómo el call center te ayuda a, a ver cuál es el momento perfecto, el posicionar a la persona correcta para que te, di, te dé el sí, ¿no? Y aquí yo veo el este hack de somos hackers y esto hacemos. Y esto es lo que, lo que existe en el mundo. Y esto es de lo que puedes peligrar, ¿no?
1: Eh, tu segunda pregunta es cómo lo hemos aprovechado eh, profesionalmente el mindset de hacker. Lideral. Eh, nosotros, a ver, somos lo que se llama eh, undervalued entrepreneurs. Ni yo ni Ale fuimos a Harvard. Ni yo ni Ale venimos de, de la ciudad capital de nuestro país. Los dos venimos a Mendoza. Ni yo ni Ale venimos del, de, del high level de la sociedad mendocina siquiera, ni trabajamos en el top de las empresas como, no sé, banca de inversión o si level de Microsoft. Entonces, todo lo que hemos tenido que lograr ha tenido que ser, lo voy a decir de la siguiente manera, poniendo los huevos, yendo al frente eh, con energía, sacrificando noches, sacrificando sueños, eh, sacrificando parejas quemando hasta el último peso que teníamos para lograr que esto funcione. Eh, el hack ha sido hacer todo lo que está a nuestro alcance para superar esta barrera que hay socioeconómica a la hora de emprender para conseguir recursos para tu negocio. Porque nadie confía en vos. Nadie confiaba en nosotros hasta que demostramos lo contrario. Entonces, eh, el maíz hacker es rompimos con el estereotipo y lo estamos haciendo igual. Obviamente, con la... Un cuarto de la caja de lo que habitualmente tiene eh, una startup que tiene todos los privilegios a la hora de emprender y conseguir financiación. Nosotros con un cuarto de esa caja logramos llegar hasta donde estamos. Y nada, aplicamos toda la técnica financiera, todo lo que podemos ahorrar, todo el hack tributario que podamos hacer. Eh, todo lo que esté a nuestro alcance, que sea una alternativa un pensamiento lateral ¿Cómo hago esto sin gastar demasiado? ¿Cómo hago esto eh, de una manera distinta para obtener los mismos resultados? ¿Cómo bypaseo este proceso para hacerlo de, un, de, de, de otra manera, pero llegar al mismo o un mejor resultado? Es, 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 lo hemos usado En todos los aspectos no tecnológicos de Hackmetrics, hemos usado el Mindset Hacker para, para, para tra tratar de sobrevivir y llegar a donde, a donde hemos llegado ahora. Y nada, y va a estar en el ADN de acá a, a, hasta la eternidad eso. Siempre va a haber un ¿Y cómo lo hacemos mejor? Aunque esté funcionando bien. ¿Y cómo lo hacemos mejor? ¿Y cómo lo hacemos distinto? O, che, esto no se puede hacer.
0: ¿Y cómo hacemos que se pueda? Eh... Este Prácticamente estás dando una premisa de todo lo que se viene en los siguientes episodios, porque son demasiadas áreas, son demasiados aspectos puntuales del día a día que que, que vamos a cubrir con cada uno del equipo ¿no? ya nos pasamos poquito de tiempo Adri, entonces este, algo quieras agregar algo que sientas que es importante eh, que escuchen cuando escuchen el nombre de Hackmetrics que piensen
1: simplemente que, que, que nos conozcan como la empresa que está haciendo lo imposible la empresa que no importa cuál sea el challenge, lo está logrando y lo va a seguir logrando y así va a ser por el resto de los tiempos